0: Mijn naam is Eva Bolt en vandaag ben ik de gast bij Café Doodnormaal, de podcast. Dit is de podcast waar praten over de dood, doodnormaal is.
1: Vanuit een inmiddels weer drukcentrum van Amsterdam heet ik je welkom bij weer een nieuwe aflevering van Café Dood Normaal, de podcast. Mijn naam is Geert Ekelmans en tegenover mij zit zoals
2: altijd Sebastiaan Hattink. Sebastiaan, waar gaan we het vandaag in deze aflevering over hebben? In het voorgaande seizoen is het onderwerp bewust stoppen met eten en drinken wel eens ter sprake gekomen. In deze aflevering gaan we hier dieper op in.
1: Speciaal hiervoor
2: schuift vandaag huisarts en onderzoeker Eva Bolt aan. Eva,
1: van harte welkom. Dankjewel.
2: Eva, voordat we beginnen over jouw onderzoek... is het misschien goed om uh, even te kijken van... hoe ziet zo'n traject van bewust stoppen met eten en drinken eruit? Want dat klinkt heel eenvoudig. Je stopt er gewoon mee, maar dat is het vast niet.
0: Nee, ja, ik had die vraag natuurlijk aanzien komen. En ik heb een beetje voorgenomen om daar niet heel duidelijk antwoord op te geven. Want ik denk het belangrijkste is dat je het eigenlijk niet helemaal weet... van tevoren hoe dat gaat verlopen. Um, ja, er zijn echt situaties waarin iemand... Nou, ja, binnen drie dagen overlijdt en het eigenlijk relatief makkelijk gaat. En inderdaad, het een kwestie is van gewoon stoppen. Nou, aast, na een dag misschien in bed gaan liggen en langzaam wegzakken. Maar er zijn ook gewoon wel situaties waarin het ja, veel lastiger is en veel langer duurt. Uh, twee weken is niet, niet ongewoon. Uh, waarbij wel ja, veel problemen optreden, zoals um, nou, toch wel ernstige dorst. Uh, mensen kunnen onrustig worden, verward worden. Maar ook. Ja, het geeft ook weer ruimte voor mooie momenten. Dus dat wordt ook wel beschreven. Ja, je hebt toch tijd met elkaar. Waarbij dus, ja, patiënt, ik noem het dan nu patiënt... maar de persoon uh, samen met naasten ook echt naar dat overlijden toe kan werken. Dus het, ja, eigenlijk niet van tevoren helemaal te zeggen hoe het gaat verlopen. En juist door dat van tevoren te beseffen... heb je ook geen, ja, onrealistische verwachtingen, denk ik. En dat is wel belangrijk in dit proces,
2: ja. Want je noemt al, sommige mensen overlijden naar twee, drie dagen. Sommige mensen duurt het twee weken of misschien zelfs langer. Ja. Waar ligt dat dan aan?
0: Nou, voor een deel ligt het aan de manier waarop je het doet. Er zijn mensen, nou in mijn onderzoek was bijvoorbeeld ook iemand die dol was op chocolaatjes. En nog elke dag een chocolaatje at. Er zijn mensen die um, wel nog wat blijven drinken. En dan, ja, dan duurt het natuurlijk langer. Dat spreekt voor zich. En als iemand... Um, ja, een goede conditie is, uh, dus jonge mensen uh, maar ook oudere mensen die gewoon echt in een goede conditie zijn ja, dan duurt het ook langer. Dus daar hangt de, de, de tijd vooral van af
1: nou, Het is dus niet zo dat je lichaam al klaar moet zijn voor het sterven als je begint aan stoppen nee, met eten en drinken. Nee, het
0: maakt het wel makkelijker, maar ik denk nou, vooral je, je geest moet er klaar voor zijn. Um, en ja, als dus het lichaam er ook klaar voor is, nou, dan is het met een paar dagen gebeurd. Maar als het lichaam er nog niet klaar voor is, en dat is natuurlijk vaak het geval, want anders stoppen deze mensen niet heel bewust met eten en drinken. en Dan wachten ze tot het overlijden vanzelf komt. Ja, dan moet het lichaam er ja, een soort van langzaam klaar voor worden. En dat duurt even, ja.
1: Ja, nou, want ik verbaas me al helemaal over dat ik jou zeggen... van iemand neemt nog een chocolaatje of drinkt wat. Ik dacht dat ja. al helemaal niet meer kon. Ja.
0: Als je eenmaal
1: helemaal stopt met eten en drinken. Ja. Dat is het voor mij Ja, dat dacht,
0: dat dacht ik eigenlijk ook dat het zo zwart-wit was. Maar het is natuurlijk ook geen regel. Iedereen mag het op zijn eigen manier doen. Uh, de, een, ja, nou, de, ja, de een vindt het prettig om dus wel heel re- rigoureus... van nou, ik stop direct en ik wil dat het zo snel mogelijk afgelopen is. Terwijl de ander nog een beetje wil aanvoeden van nou, hoe voelt dat? Uh, ik wil eigenlijk langzaam... Dat traject in of ik wil nog echt de eerste week tijd hebben om afscheid te nemen van van mensen. Nou ja, dan uh, kiezen mensen er soms bus voor om het langzaam te doen.
2: Want je haalt het eigenlijk al een beetje aan je onderzoek. Wat heb je precies onderzocht?
0: Ja, ik heb interviews gedaan vooral met met patiënten. Dus met mensen die nou ofwel overwogen om dit te gaan doen. Dus die hierover echt heel heel erg... uh, nou, echt al wel het van plan waren om te gaan stoppen met eten en drinken. Een aantal die ook daadwerkelijk stopten of al gestopt waren... tijdens uh, dat ik ze interviewde. En een, uh, een aantal nabestaanden of naasten die dat hebben meegemaakt. Een aantal huisartsen en nog wat verzorgenden heb ik... Uh, ja. en daar heb ik allemaal interviews mee gehouden... Ja, en nog een, een ander deel van het onderzoek is nog... dat we uh, een symptoomdagboek hebben laten bijhouden... van welke klachten uh, ja, maak je nou eigenlijk mee. Maar dat, ja, daar hebben maar een aantal, uh, persiën, of een aantal mensen aan meegedaan uiteindelijk. Het laatste.
2: Want wat is dan de voornaamste reden dat, iemand, dat de mensen uit jouw onderzoek... Uh, kiezen om te stoppen met eten en drinken?
0: Ja, uiteindelijk heb je niet bepaald echt één soort mensen die dat, dit dat ja, Ik heb ze voor het onderzoek een beetje ingedeeld in drie groepen. Je hebt de mensen die... Ja, echt in het voltooid leven plaatje passen. Dus dat is natuurlijk wel een bekend, uh, bekende groep. Het zijn ook vaak NVVE-leden... die uh, nou, heel bewust kiezen voor regie houden die ook daar gewend zijn om regie over het leven te hebben... en ook regie over het sterven willen. Uh, vaak willen zij voorkomen dat ze aftakelen... dat ze afhankelijk worden... dat ze um, ja, misschien ook een uh, nou, denkvermogen verliezen. Dus het gaat heel veel meer om toekomstig lijden. En deze mensen... Ja, die, die zoeken er vaak ook heel goed uit van wat voor methodes kan ik voor kiezen uh, kiezen soms ook heel bewust voor dus stop met eten en drinken in plaats van eten en zien omdat ze het veel meer ja er is niemand die het goed hoeft te keuren Je mag het zelf bepalen en bij eten en zien moet je natuurlijk ja een arts moet het goed keuren dan nog een scanarts um, dus ja en deze, dit zijn ook vaak al mensen bij wie, voor wie het stop met eten drinken zelf ook echt wel aanspreekt uh, ja dus eigen regie um, misschien soms ook een beetje het natuurlijke proces Dus het langzame sterven. Dan nou heb je ook wel de mensen bij wie uh, juist die doodswens heel erg op de voorgrond staat. Dus die, ja, die gewoon heel graag dood willen en die geen andere optie zien, die geen andere mogelijkheid zien. Um, en dat zijn vaak wel mensen die al wel ja, ernstig lijden, dan wel psychisch, dan wel lichamelijk. Uh, en als het gaat om lichamelijk lijden, dan gaat het om mensen op een hele hoge leeftijd vaak die ja, al... Een Eigenlijk al een hele tijd wachten op de dood. Voor wie het leven weinig waarde meer heeft. En um, ja, op een gegeven moment besluiten. Ja, ik ben het wachten moe. Ik ga nu uh, actie ondernemen. En wat zijn mijn opties? En op dat moment zien ze eigenlijk stop met eten en drinken als enige optie. En toch
2: als jij zegt lichamelijk lijden. Denk ik gelijk. Ja, die mensen zouden in aanmerking kunnen komen voor euthanasie.
0: Ja, soms wel. Ja. Uh, ja, vaak is dat wel de voorkeur van deze mensen. Een aantal um, wil eigenlijk zo snel tot actie overgaan. Ja, dat die hele euthanasieprocedure, dus arts overtuigen... vervolgens een scanarts die langskomt, dat dat ze denken... ja, daar wil ik eigenlijk niet meer op wachten, ik wil nu beginnen. Uh, Dus dus voor deze groep is het meer een tijdsidee. En dan heb je nog nog een groep, en dat vind ik misschien de meest ingewikkelde groep... en dat zijn de patiënten die psychisch lijden. Het zijn vaak jongere patiënten, die ook uh, vaak al weten... van ja, stop met eten en drinken, gaat niet makkelijk zijn... Uh, vaak wordt het ook echt afgeraden door iedereen in de omgeving. Ja, je bent gewoon een hele goede conditie, dus dat is een lastige weg. En um, dit zijn vaak wel mensen waarbij het euthanasieverzoek is afgewezen. Of die ja, aan het wachten zijn op um, expertisecentrum. Maar ja, daar zijn de wachttijden nu zo lang dat ze uh, ja, dan ook andere methodes gaan onderzoeken. Maar dat zij, deze groep begint niet zo heel vaak. Mensen die ik heb geïnterviewd... Ja, De meeste zijn niet begonnen echt aan stop met eten en drinken, of als ze zijn begonnen, zijn ze toch ja, niet zo goed voorbereid begonnen, dus ook vaak zonder hulp. En uh, waarbij het vaak ook niet lukt is dus na een aantal dagen, stoppen ze dan, uh, dan stoppen ze met stoppen, uh, beginnen ze weer met eten en drinken, dus ja, dus ja, een beetje drie verschillende groepen met uh, verschillende beweegredenen.
1: Ja, want verschil bij zie je natuurlijk dat je op het moment dat het gebeurt. Treedt direct het overlijden in. Om zo. Ja. te zeggen. we eten en drinken gaat er echt wel een traject aan vooraf. Ja. Ja. Wat gebeurt er zoal in zo'n traject? Met nou, je ja. lichaam?
0: Ja, met je lichaam. Ja, Je droogt uit. Uh, dat is het belangrijkste. Dat is natuurlijk ook de manier waarop je dan uiteindelijk komt te overlijden. Dan gaat je lichaam... Nou, wat ik erover heb gelezen. Gaat je lichaam in eerste instantie over in een een soort spaarstand. uh, Ga je andere energiebronnen aanspreken. Dus vetverbranding, eiwitverbranding. Je gaat je spieren ook. uh, uh, Ja, die die worden eigenlijk ook gebruikt voor energie. Dus langzaamaan wordt het lichaam droogt uit. En wordt ook steeds magerder. Dat gaat in het begin gepaard met met dorstgevoelens. Dus dat is is aan het begin echt het belangrijkste. Droge mond, dorst. En langzaamaan zul je ook zien dat je minder urine gaat produceren. Je nieren hebben vocht nodig en die hebben dat steeds minder. Dat je nieren ook minder goed gaan functioneren. En langzaamaan word je wat uh, wat suffer, ga je meer slapen. Kan het ook zijn dat je op momenten dat je wakker bent, dat je er minder goed bij bent, minder goed kan concentreren. En daarnaast, in veel gevallen, treedt er ook al wat onrust bij. Het lichaam wordt toch onrustig, uh, kan soms wat verwardheid uh, optreden. Je ligt veel in bed. Op een gegeven moment heb je ook geen energie meer om uit bed te komen. Dus dat betekent ook doorlichtplekken kunnen optreden. Uh, ja, dus het gewoon een pijn door het stil liggen, door het vele bed liggen. En dan langzaamaan, nou, als je maar als je doorgaat, zak je uiteindelijk. Ja, er komt een moment dat je dus bewusteloos wordt of dat je daar langzaamaan toe gaat. En dat is dan de laatste fase voordat je, voordat je komt overlijden.
1: En gelukkig kan de huisarts in dit traject een rol spelen, toch?
0: Ja. Ja, en dat zou ik ook echt adviseren om um, de huisarts erbij te betrekken. Alleen zal de huisarts denk ik niet altijd de rol vervullen die, je, die de persoon zelf graag zou willen zien. Dus dat is wel goed om daar van tevoren ook ja, met je huisarts over te spreken. Van wat kan ik eigenlijk van je verwachten um, en wat kun jij van mij verwachten? Hè? Het is natuurlijk ook, uh, ik ook andersom. Um, dus het, het is echt wel zaak om dus van tevoren die huisarts te betrekken. En niet tijdens het proces. Nou, dat gebeurt ook wel dat de huisarts uh, nou, op de spoedlijn wordt gebeld. Uh, uh, of in het weekend de huisartsenpost van ja, deze persoon is al een week gestopt met eten en drinken. En nu wordt het toch een beetje lastig. Ja, om er dan in te stappen is het, um, nou, dat wordt, dat wordt een lastige situatie voor de huisarts. Ja. Want
2: welke rol uh, verwachten mensen van een huisarts en welke rol heeft die dan in het proces? Um,
0: Nou ja, de de huisarts is één speel in het geheel. De huisarts komt langs, misschien uh, om de dag... of zo vaak als nodig is, of die belt. En dat is natuurlijk een korte periode, is er een kwartier. uh, En dat is het weer. Nou, de rest van de dag is de huisarts er niet. Uh, En dat... Ja, en da- dan is er vaak ook zorg nodig. Dus wat de huisarts kan doen is medicatie aanpassen. He, ook medicatie die je al gebruikt um, stoppen of op een andere vorm omzetten. Um, medicatie geven, zoals medicatie tegen pijn. Um, tegen onrust kunnen we medicatie geven. Je kan iemand helpen met de ontlasting. Uh, je, nou, er is van alles te bedenken.
2: Zeg het wegnemen van de complicaties als gevolg ja, van het stoppen van eten. Ja,
0: precies. Uh, sommige dingen kun je natuurlijk ook preventief doen. Hè. Sommige, ja, je weet... Op een gegeven moment dat iemand waarschijnlijk wel slaapmedicatie nodig zou hebben. Dus dat kun je alvast uh, voor de nacht gaan geven. Of je kan alvast wat pijnmedicatie uh, aan de patiënt overhandigen. Dat hij dat heeft. Op het moment dat hij dat nodig heeft, kan hij dat gebruiken. Maar je hebt sommige problemen zie je niet aankomen. En sommige problemen kun je, daar kun je pas wat mee doen. Als ze uh, als ook zijn. En wat heel vaak voorkomt, is dat de patiënt... Maar vooral ook de naast het idee hebben, nou als iemand dan een paar dagen bezig is, dan, um, dan komt de huisarts en die gaat dan de, de persoon in slaap brengen. Uh, dat heet palliatief sedatie. En dan is de persoon niet meer wakker, dan wordt het makkelijk, dan slaapt hij en dan gaat hij langzaam op die manier uh, nou, richting het einde. Dat er is heel vaak de verwachting, en zelfs er, sommige mensen hebben ook echt in, in hun hoofd een idee van nou, dat zou na twee of na drie dagen gebeuren. En dan gebeurt dat dus vaak niet, omdat de huisarts daar, ja, palliatief sedatie mag eigenlijk pas. Be- ja, er zijn gewoon voorwaarden aan verbonden, waar je er op dat moment nog niet aan voldoet. Dus de huisarts is degene die besluit: dit is het moment om die sedatie toe te passen. En dat is niet de persoon, niet de naaste. En dat is natuurlijk toch moeilijk, want je kiest deze weg omdat je regie wil houden. En, over dit heb je dus geen regie, dat heeft de, heeft de huisarts.
2: Dat lijkt me ook zo lastig met de palliatieve sedatie. Want een van de voorwaarden is dat iemand een levensverwachting volgens, volgens mij twee weken ja. maximaal mag hebben. Ja. Maar nu kies je natuurlijk zelf bewust voor dat punt. Ik, nou ja, ja, ik stop nu met eten en drinken en mijn leven duurt ongeveer twee weken.
0: Ja, nou ja, eigenlijk kun je zeggen als je stopt met eten en drinken, en echt rugeleus stopt met eten en drinken, is die levensverwachting nou. Um, gemiddeld tussen de zeven en tien dagen. Dus die, die, aan, dat, aan die voorwaarden voldoe je. Alleen um, wil de arts natuurlijk wel van overtuigd zijn... dat je dat ook echt wil. En ja, door iemand in slaap te brengen... neem je natuurlijk ook de mogelijkheid weg... om terug te komen van je besluit. En dat is juist zo mooi van het stoppen met eten en drinken. Dat je zeker ja, de eerste dagen terug kan komen van je besluit. Dus daarmee laat je zien aan je omgeving... dit is echt wat ik wil... Uh, en als je dus iemand in slaap brengt, ja. Dus het mag in die zin: je mag het doen omdat de leesverwachting uh, minder dan twee weken is. Maar je mag alleen iemand uh, parietisch studeren op het moment dat er ja, sprake zijn van refractaire symptomen, heet dat. Maar dat zijn klachten die iemand heeft, die, die ja, ondraaglijk lijden geven, die niet op een andere manier, op een, ja, op een aanvaardbare manier gestopt kunnen worden. Uh, en dat moet dus eerst geprobeerd worden. Dus je moet als iemand onrustig wordt... eerst medicatie tegen onrust gaan geven. Als iemand toch heel erg dorst heeft... toch uh, eerst proberen dat... Ja, bijvoorbeeld met bevochtigen van de lippen. Um, uh, je hebt speciale mondhygiëneproducten. Dus je moet dat eerst proberen. Um, dus op het moment dat iemand toch... bijvoorbeeld heel erg dorst krijgt... is dat niet per se dan ook op het moment... Dat, um, dat iemand gesedeerd gaat worden. Ja, en, en ja, omdat ook... Uh, dit komt niet zo heel vaak voor, uh, ongeveer 700 keer per jaar. Als je dat dan. Nou, huisartsen, de meeste huisartsen die ik heb gesproken, hebben dat nooit eerder meegemaakt. Ja, die denken ook: wat gebeurt er nu? Um, en die vinden het ook lastig om dat te bepalen: van wanneer kan ik dan nou wel of niet die sedatie inzetten? Ik wil niet dat iemand ze overlijdt aan mijn sedatie. Ik wil dat iemand overlijdt door zijn beslissing. Dus ik kan soms ook zeggen, ik wil toch echt... ervan overtuigd zijn dat je deze weg in wil gaan. En dat het ook gaat leiden tot je overlijden. En pas als ik daartoe dat overtuigd ben... kan ik zeggen, ja, ik vind dat je levensverwachting... minder dan die twee weken is. En ik kan overgaan op palliatieve uh, sedatie. Dus dat is best een ingewikkelde beslissing. En um, het is heel vervelend... als daarbij ook een soort van druk ontstaat. Dus als naasten een, een, een uh, En dat is heel begrijpelijk, hè? naast te zien hun... Hun geliefde lijden. En die willen dat dat zo snel mogelijk stopt. Um, dus die kunnen dan ja, in, hun, in hun wanhoop ook uh, de zorgverleners onder druk gaan zetten. Waardoor je, soms juist nou, heel erg beetje. Um, nou, waardoor de arts soms juist het gevoel krijgt: oh, ik doe een stapje achteruit. Uh, en ik, ik ga hier even niet in mee. Dus dat wil je eigenlijk voorkomen. En dat kan dus door dat van tevoren heel duidelijk te bespreken met elkaar. Van wat kun je verwachten en wat kun je niet verwachten van elkaar. En ja, dat er dingen kunnen gebeuren die, um, ja, die toch. Het kan, kan toch wat leiden om, ja, meebrengen, deze, deze weg. Ja.
2: Want de KNMG, de Artsenfederatie, heeft een hele duidelijke richtlijn. als het gaat over stoppen met eten en drinken. of bewust stoppen met eten en drinken. Ja. Heb jij veel onduidelijkheid gehoord bij artsen? Die, omdat het zo weinig voorkomt dat, 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 dat ze daar niet bekend mee
0: zijn? Um, nou, die richtlijn kunnen de artsen wel allemaal vinden. Dus dat, ze weten niet allemaal van het bestaan, maar. Ja, wij, wij zijn ook mensen. We gaan ook googlen. En dan kom je vanzelf op die richtlijn wel, wel uit. Hij is heel. Het is, een, het is een, nou, een fors document. En er staan vooral heel veel praktische zaken in. Van wat moet je doen als iemand um, nou, dorsten heeft of een droge mond. En dan welke producten kun je gebruiken. Maar er staat wat minder in over wat kun je nou precies verwachten. Uh, staat bijvoorbeeld wel in dat wij de taken hebben om uh, mensen heel goed te informeren van tevoren, wat ze kunnen verwachten, maar ja als je het nooit eerder hebt meegemaakt wat kan iemand nou precies verwachten en er staat dan wel in, ja meestal gebeurt het zo, maar ja niet in alle gevallen.
1: En is je arts verplicht om mee te werken aan het hele traject?
0: Nou ja en nee je bent uh, verplicht als arts om, als iemand zo'n beslissing wel over mogen maakt om dat dan ook te accepteren, je mag niet iemand je kan niet iemand dwingen, het kan natuurlijk ook ik uh, kan niet iemand uh, dwingen om te eten en drinken. Dus, de, nou, dus, dus je bent verplicht in die zin om het te accepteren... en ook om iemand daarin te begeleiden. Alleen kan het zijn dat, dat je er dusdanig gewetensbezwaren bij hebt... dat het zo lastig is. Dus dan mag je wel zeggen, ja, ik ga je helpen om een, iemand anders te zoeken... om je hierin te begeleiden. En totdat je dan ja, iemand anders hebt gevonden... ben jij degene die de rol vervult... Ik vind toch ook wel dat je als arts ook kan vragen aan iemand... ja, ik wil je hier misschien wel in begeleiden... maar geef me, even tijd, geef me even tijd om het voor te bereiden... om je beslissing te begrijpen. Want dat maakt het gewoon veel makkelijker voor iedereen.
1: Maar je bent dus anders dan bij euthanasie... wat absoluut geen recht is en waar een arts nooit aan mee hoeft te werken... Ja. bij dit traject verzekerd van medische hulp en ondersteuning. jij ja, je
0: moet het wel zoeken. Ja, ja. en bespreken. En, um, ja, en ook daarin is dus wel, je hebt dus bepaalde situaties van, van mensen die ja, en zich psychisch lijden. Waarin eh, het heel lastig is, want een doodswens kan ook voortkomen uit een, een, ja, een behandelbare psychische aandoening. Dan betekent nog altijd niet dat je niet een, een doodswens mag hebben die, die uiteindelijk ondersteund kan worden. Maar dat betekent natuurlijk wel dat het onderzocht moet worden. Is er nog, ja, is er, zijn er nog opties waar eigenlijk dat de persoon zelf in zijn ziektebeeld niet ziet. Dus dan... Ja, kan het soms zijn dat je toch voorwaarden stelt van we moeten toch echt nog een uh, bepaalde behandeling proberen, of um, ja, een psychiater mee laten kijken? Dat soort dingen kun je dan nog wel ja, afspreken met elkaar voordat je als arts kan zeggen: Ja, ik kan je hierin steunen.
1: En heb je toevallig ook onderzocht hoeveel mensen uiteindelijk het, uh, het stoppen stoppen? Dus niet doorgaan in een traject?
0: Ja, nou, dat is. Ik kan er eigenlijk niet precies cijfers over geven, omdat ik uh, ja. Voor de, nou, nee, kan dat niet. ik heb een aantal casussen, verschillende situaties onderzocht. Maar niet, uh, nou, zo dusdanig een aantal, ik zou zeggen, zo vaak zien mensen ervan af. Mijn schatting is misschien een kwart van de mensen ongeveer. Um, als we dit echt, um, ja, als we het nou echt willen en echt heel, ja, echt proberen, ja. En dan stopt alsnog een kwart. Ja, ongeveer. Met stoppen, ja. Ja.
2: ja. Een andere belangrijke rol is de van de naaste natuurlijk. Mm-hmm. Die heb je ook gesproken. Hoe gaan die hiermee om? Want het lijkt mij best zwaar om ja, iemand ja. te ondersteunen die daarmee gestopt is.
0: Ja, nee, ik denk dat het proces voor de naaste eigenlijk het zwaarste is. Kijk, een, een persoon kan zelf ervoor kiezen. Ja, ik wil, ik wil dat hè, mijn doel is, is om te overlijden. En ik ben bereid om daar het lijden een beetje voor op te zoeken. Door, door te stoppen met eten en drinken. De, de, de naaste, die staat er natuurlijk wel weer naast. En die moet dus ook bereid zijn om zijn geliefde te zien lijden. Om vervolgens dat doel te bereiken, dat overlijden. Waar hij misschien helemaal niet... Ja, ja, natuurlijk, je wil je geliefde niet zien overlijden. Dus het is, dat maakt het nog een keer uh, extra moeilijk. En er komt bij dat aan het begin kan iemand dus dat allemaal wel zelf besluiten. En zelf heel bewust beginnen. Maar uiteindelijk gaat die regie... Verliest die persoon toch een beetje de regie tijdens het stoppen met eten en drinken. En dat gaat ja Dat wordt dan vaak opgepakt door, door naasten die bijvoorbeeld verzorgende die langskomen en die het niet helemaal begrijpen en toch wat drinken aanbieden. Of um, die uh, ja, momenten dat de persoon het zelf moeilijk heeft en vraagt om wat te drinken. Dan moet de naasten op dat moment dat gesprek aangaan van wil je dit wel echt? Want als je dat doet, ja, dan betekent dat dat je langer blijft leven... of dat, het, dat, je, dat je uiteindelijk helemaal niet overlijdt op dit moment. Wil je dat echt wel? Dus dat is de rol die daarnaast moet gaan spelen. En als de naast op dat moment... ook maar enige vorm van twijfel heeft... van dit is de juiste weg om te behandelen... Is dat, maakt het natuurlijk nog zwaarder. En daar komt bij... Ja, je ziet toch je, je geliefde... Ja, je ziet een, een lichaam... aftakelen. En dat in redelijk korte tijd... dat is natuurlijk met elk sterfbed... maar in dit geval helemaal omdat iemand... Redelijk gezond begint. En dat is, um, dat is pittig. En het kan ook, ja, als het twee weken duurt, kan dat ook echt wel uh, een uitputtingsslag zijn. Ja.
2: Want is er informatie voor naast het te vinden hoe, hoe dit traject eruit ziet, wat je wel kan doen, wat je niet kan doen?
0: Uh. Ja, er zijn wel wat. nou Er zijn wat hospices bijvoorbeeld die, uh, die een beetje een nou brochures hebben gemaakt, die zijn. Nou, heel beperkt. Als naaste kun je de, de handreiking lezen, die van de KNMG en de VVNN. VNVN, sorry. Die, um, maar dat is, ja, dat is echt geschreven voor zorgverleners, dus als naaste is dat moeilijk te lezen. Dus ja, dat, dat is ook wel de reden waarom ik nu bezig ben om, het, om een brochure te maken. Om dus ja, personen zelf en hun naaste hier beter op te kunnen voorbereiden.
1: Ik hoor wel een paar paradoxen in het verhaal waar ik wel ben of jij ze herkent als ik ze zo poneer. Namelijk enerzijds wil iemand zelf regie houden, maar die verlies je dus uiteindelijk in later in het traject. En je wil lijden voorkomen door een lijden opzoeken. Je zei het zelf ja. het letterlijk ook al.
0: Dat is dus ook wat nabestaanden heel vaak beschrijven, dat dubbele gevoel. Je wil niet dat iemand leidt, maar je wil ook niet dat iemand weer gaat eten en drinken, want je wil dat. Dat iemand ook overlijdt. Maar eigenlijk wil je helemaal niet dat iemand doodgaat. Dus het is heel erg dat dubbelen. Dus dat, en die spagaat. Dat, ja, dat hoort ook wel een beetje bij deze methode. Um, ja, dus ja, wees je er bewust van. Het, het is heel veel lijden weg te nemen. Maar je zoekt wel het lijden op. En je zal toch ja, door enige vorm van lijden moeten gaan. Om het overlijden te, ja, uiteindelijk te bereiken. Um, maar goed. Dat, dat lijden. Dat kan, ja, dat kan heel beperkt zijn. Maar het kan ook wat heftiger zijn. Ja.
1: En wat is dan Persoonlijke opvatting over deze methode? Zou je zeggen: probeer altijd eerst andere trajecten te onderzoeken, zoals een eugenicietraject of wilde zelfdoding? Of heb jij daar zelf als onderzoeker geen mening over?
0: Ja, nou, ik, ik wat mij wel wat mij aanspreekt ergens van deze methode is wel dat je het in eigen hand houdt. Ja, als ik... Ik kan alleen maar spreken namens de mensen die we meegaan aan het onderzoek. En die zeggen wel echt, ja het is aan mij. Het is mijn beslissing om, om de dood te kiezen. Dan ga ik dat niet aan mijn, mijn dokter vragen. Dan moet ik ook het lef hebben om, het, um, om zelf dan ook dat proces in te gaan en het zelf te doen. En dat vind ik ergens ook wel mooi. Dat mensen dat, dat, ja, ja, het zelf kunnen doen. Dus in die zin heeft het zeker wel een plek. Alleen... Voor naasten is het in veel gevallen veel zwaarder dan zien. En je werkt dus aan een brochure voor naasten? Ja, en de personen zelf. Want ik denk dat het toch uiteindelijk begint bij deze personen zelf. Wat vaak gebeurt is dat zij dat ze dit, de beslissing helemaal zelf maken. Ze, ze, nou, vaak weten anderen wel. Hebben ze een uh, euthanasieverklaring. Hebben ze een aantal formulieren wel. En hebben ze het wel eens besproken met hun naasten. Maar nooit heel specifiek. En, op een, en, en dan langzaam aankomen ze tot de beslissing. Hè, dat stoppen met eten en drinken. Dat is de beslissing die ik wil nemen. De route die ik wil nemen. Vervolgens is er een moment waarop ze besluiten. Nou, dit is, nu ga ik het doen. En dan gaan ze hun naasten informeren. Nou dat... dat komt soms als donderslag bij helder hemel. Dat is soms... Ja, heel dat naast te denken, wat, wat, wat gebeurt me nu? Die gaan proberen iemand te overtuigen om dat niet te doen. Um, soms, nou, in veel gevallen begrijpen ze eigenlijk niet helemaal... waarom hun geliefde dit wil gaan doen. Dus, ja, zeker de eerste groep die nog redelijk gezond is. Ja, je hebt toch best een mooi leven. Er zijn ook vaak mensen die nog best wel uh, uh, ja, een, een rijk leven hebben in die zin. Want waarom wil je dit? Ik begrijp, die begrijpen het eigenlijk niet... En als we dan ook nog eens als persoon zeggen, ja, ik ga volgende week beginnen... dan heeft ze naast natuurlijk helemaal geen tijd om zich voor te bereiden. Zowel mentaal niet, om, nou, om dus die beslissing te begrijpen... en om te begrijpen wat ook hun rol hierin gaat worden. Maar ook niet, ja, hoe bereid je dit eigenlijk voor? Soms heel praktisch, moet je thuiszorg gaan regelen... of een hospice gaan benaderen. Ja, dat kost tijd. Dus het begint eigenlijk, die brochures ook beginnen bij de persoon zelf. Want het is wel, als je deze weg... Ingaat, is het wel ook belangrijk om, om de mensen mee te nemen en dat al uh, van tevoren te doen.
2: Dat is ja. ook de belangrijkste oproep volgens mij die hierin zit. Ja, spreken tijdig met je arts dat je hiermee wil gaan starten en met je naaste dat je dit wil. Uh... Ja.
0: ja, precies, ja. En, en geef hen ook de tijd. Hè? Jij bent eigenlijk een soort weg doorgegaan totdat je tot deze beslissing bent gekomen. Misschien heb je daarbij Naast of je arts niet meegenomen. Maar zij moeten ook nog een, dat, zo'n weg door voordat zij met je mee kunnen lopen. En dat, um, ja, daar hebben ze wat tijd voor nodig en wat hulp. Want alleen jij kan zeggen waarom je voor stoppen met eten en drinken kiest. En voor, waarom je voor de dood kiest.
2: En dan uh, viel me aan het begin van je verhaal op. Uh, jij noemt ook dat uh, ook jonge mensen dit, deze uh, beslissing wel eens nemen. Toch wordt het afgeraden bij jonge mensen. Ja. Kan je eens uitleggen waarom het wordt afgeraden?
0: Ja, we verwachten dat het uh, bij jongeren... Uh, veel zwaarder is om je lichaam uit te drogen. Dus om het, het dorstgevoel, ze we weten ook wel van... Er zijn wel eens hele kleine onderzoekjes gedaan... Dat, dat jongeren, als ze stoppen met drinken... veel meer dorstgevoel ervaren dan, dan ouderen. Dat je toch blijkbaar die mechanismes... die dus een dorstgevoel geven, veel sterker zijn. Dus het is zwaarder, al, al snel uh, wordt het zwaarder. Het duurt langer. Uh, waarschijnlijk is ook het, de kans op een delier... dus echt een, een ernstige um, verwardheid met onrust is dat... Uh, is ook groter. Dus het, het is gewoon een veel zwaarder traject. Dus misschien wel goed om jongeren. dit
2: even te nuanceren. Het gaat met name om jongeren met een gezond lichaam. Daar doelde ik inderdaad op.
0: Oh ja, ja dat klopt. Ja. Ja, dat, uh, dus ik, de, en dat, dat gaat dan met name om jongeren toch met psychiatrische ziektes. En bij deze groep speelt dan ook nog eens dat ze vaak... Misschien wel omdat het wordt afgeraden. Of misschien uh, vanwege het ziektebeeld. Of vanwege een, nou, dat ze toch heel acute die beslissing maken. Maar dat ze het vaak helemaal alleen doen. En dat, ja, dat maakt het natuurlijk helemaal erg moeilijk. En die mensen hierin die wel hulp zoeken. Vinden soms niet de hulp die ze, die ze nodig hebben. Bijvoorbeeld de verzorging. Of een arts die erachter staat. Of een hospice wat ze wil ondersteunen. Dus het is zo wel lastiger ja, fysiek, als dat de omgeving eigenlijk het, het ook wat lastiger maakt voor deze groep. Dus ja, of het nou voor deze groep echt absoluut af te raden valt, het is zeker moeilijker en het is zeker des te belangrijker om echt een team achter iets te hebben staan van naast en zorgverleners. Ja, en je moet het nou echt wel heel graag willen, dus het is, het is zeker veel lastiger in deze groep.
2: En ook in het gesprek met de arts kan een jong iemand dit gewoon goed bespreken. En dan kan een arts inschatten of het de juiste weg zou kunnen zijn.
0: Ja, ja. en dan zal toch ja, een arts zal snel de, de, nou, de handreiking van de KNMG en VNVN erbij pakken. En daar ja, staat wel echt heel duidelijk in dat het wordt afgeraden onder de 60 jaar. En als er ook geen sprake is, inderdaad, van een ernstige lichamelijke aandoening. Dus, maar dat is dus gebaseerd op ja, een beetje wat experts ook denken. Eigenlijk weten we het niet zo heel goed.
1: Goed gesprek aan. Ook nu is dat weer... Uh een oproep van jou zijn, als ik het zo ja. hoor. Ja. en
0: ook daarbij wel beseffen, ja, ga het gesprek aan en verwacht niet dat, dat je dan bij de dokter komt en zegt, en vraagt hoe gaat dat dan stoppen met eten en drinken, dat je huisarts dan zegt, oh, nou dat weet, daar weet ik alles van, dat gaat zo en zo. Uh, want dat ja, heel vaak ben jij de eerste die deze vraag stelt aan de huisarts, of misschien heeft de arts het een keertje eerder meegemaakt, maar het kan op zoveel verschillende manieren verlopen, dat dus ook jouw arts geen expert hierin is. Die zal het ook moeten gaan uitzoeken, misschien wat hulp erbij vragen. Of misschien weet jij er wel veel meer van als jouw arts. Dat kan ook. Wat ga je verder nog doen met de uitkomst van je onderzoek? Nou, Behalve natuurlijk die brochure, ga ik ook meer uh, publicaties gericht op op zorgverleners uh, schrijven. En ook, een, nou, ik ben nu bezig ook met een artikel over... Ja, waarom besluiten mensen eigenlijk tot, tot uh, stoppen met eten en drinken. Ja, dat zijn eigenlijk de ideeën die ik nu heb. Maar als, <laughs> heb je nog ideeën? Wat zou wat nou handig kunnen zijn? Oh, uh, om dit duidelijk te maken. Om, ja Om eigenlijk mijn resultaten wat meer kenbaar te maken.
1: Misschien een goede oproep aan onze luisteraars. Als zij ideeën hebben, dat ze dan mailen naar jongeren.nvve.nl.
0: Dat is een goede, ja. ja en dan nou, deze postkast is natuurlijk ook al iets uh, wat... Uh, Wat ik doe om het kenbaar te maken.
2: Het is vooral belangrijk dat die brochure, er komt, denk ik, die vooral voor de persoon zelf en daarnaast gewoon duidelijkheid geeft over uh, wat komt er allemaal bij kijken. Ja, klopt. Kijkend naar uh, de mogelijkheden die er zijn in Nederland.
1: En de huidige eutanasiepraktijk, noem ik we dat toch maar even. Zijn daar dingen die je daarin aangepast zou willen zien?
0: Uh, nou, daar mag ik lekker als onderzoeker uh, uh, me verder van houden, <laughs> dat vind ik. Ik ben heel blij dat er een euthanasiewetgeving is. Dat biedt uh, toch ook duidelijkheid, dus dat, daar ben ik wel blij om. En ik denk, ja, wat voor wetgeving je ook bedenkt hieronder... zullen altijd mensen buiten vallen. Dus ja, het is nooit helemaal ideaal. Wat dat betreft uh, ja, ben ik gewoon tevreden dat er iets, iets bestaat, ja.
1: Dankjewel voor je komst naar de studio.
0: Ja, graag gedaan.
1: En wellicht tot de volgende keer.
0: Nou, nou leuk dat dat jullie aan het onderwerp aandacht besteden.
1: Dit was het weer voor deze aflevering van Café Dood Normaal, de podcast. Volgende week zaterdag staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar... in jouw favoriete podcast-app. Voor nu bedankt voor het luisteren en wil je nog geen aflevering missen... vergeet dan niet te abonneren. Dan krijg je automatische melding als er een nieuwe aflevering voor je klaarstaat. Vond je het nou interessant om deze podcast te luisteren? Laat dan vooral een beoordeling achter. We krijgen veel de vraag waar de beoordeling achtergelaten kan worden. Dat kun je het beste doen via Apple Podcasts. Maar mag natuurlijk ook via de e-mail. Mocht je nou andere vragen hebben of opmerkingen naar aanleiding van deze podcast... kun je altijd mailen naar jongeren.nvve.nl En hier mogen dus ook uiteraard de beoordelingen naar gemaild worden. Als laatste willen we nog de NVVE bedanken voor het mede mogelijk maken van deze podcast. En zeggen we graag tot de volgende aflevering.